0: É... Já estamos no ar. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, bom dia conselheiros, conselheiras, bom dia. procurador. Bom dia, presidente. Bom dia aos nossos ouvintes que nos acompanham através da nossa rádio web e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Vamos dar início à sessão. É do dia 20 de maio de 2021, a sessão 1.445. Temos uma ata a ser aprovada, a ata da sessão 1.444 deste plenário, do dia 13 de maio de 2021. Aqueles que concordarem e permaneçam como estão. A aprovada a ata é... Vamos dar início à nossa sessão. É, registramos aqui a ausência justificada do conselheiro Ronaldo Polanco e do conselheiro Ribamar Trindade. É, temos um pedido de vista... Pedido de vista, processo 132.068, como relato, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro e revisora, a conselheira Dulcinea Benício, a quem é um passa passo a palavra.
1: Obrigada, senhor presidente. Um bom dia a todas e a todos. Senhor presidente, eu vou retirar os dois pedidos de vista da pauta.
0: Como, conselheiro, os dois primeiros...
1: É, eu estou retirando esses dois pedidos de vista para a próxima sessão.
0: Retirado de pauta os dois processos é, iniciais de pedido de vista da conselheira Dulcineia Benício. Passamos a, ao processo 138.041. É, Relator, conselheiro Valmir Ribeiro, e revisor, conselheiro Antônio Jorge Malheiro,
2: quem passa a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, este processo trata de um pedido de revisão é, em cima de um acordo, o 10.978 deste Tribunal, relativo à Prefeitura Municipal de Obrigado. E ele suscitou dúvida em função de um pequeno detalhe. É, este é um processo que avaliava é, o, o, o atendimento ao limite em função do primeiro quadrimestre de 2018, mas houve um período de 2017 e 2018 que, que não havia sido entregue as, a, os dados, e aqui ficou a dúvida se deveria ou não ser multado pelo, pelo, pelo RGF. Então, para nós entendermos bem a situação, e aqui a própria instrução levou o parque à dúvida, e aí também o nobre conselheiro relatou agora no, no, no período de revisão. Então, para nós entendermos bem o processo, o que ocorreu é que durante todos os bimestres de 2017 e o primeiro quadrimestre de 2018, a Prefeitura de Passos de Castro não apresentou nenhuma informação contada. Então, com isso, não havia réu e não havia RGF. Para nós entendermos bem a situação de onde punir e onde não punir, porque o que alega o parque, que não é a instrução da DAFO, e que foi acompanhado pelo nobre relator, é que já havia uma punição e que a punição agora seria bisinida e nós repetiríamos uma punição que já havia sido concedida. Entendo que não. E para que nós possamos compreender bem a situação, vejamos o seguinte: o que ocorre com o gestor, o que ocorre com o gestor que atrasa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de 2017, primeiro e segundo bimestre de 2018 ele vai levar uma multa de R$ 3.570 pelo atraso na informação do réu. Mas ele também, se mantiver a despesa de pessoal acima do limite, ele ainda levará uma multa de 14.280 a cada quadrimestre. E isso trouxe confusão nesse processo, porque ele, ao invés de entregar atrasado, e aí ele levaria uma pelos bimestres, como ele já levou, mas também uma pelo quadrimestre da despesa de pessoal, porque no último valor ele tinha 64% da receita corrente líquida, ele levaria as duas, levaria pelo atraso, pelo réu, ainda levaria pelo excesso de pessoal, pelo RGF. Como ele aqui não entregou nada, ele foi aplicado a multa bimestralmente pelo atraso no réu, Levou o parque a entender que ele já estava punido. Não, ele não está punido pela despesa de pessoal, e na despesa de pessoal, a última informação é 64%. Então, ele efetivamente recebeu a punição de todos os bimestres, mas também tem que receber a punição pelos quadrimestres. Então, foi isso que trouxe confusão ao parque, a instrução está correta. Então, é, em função dessa situação, de, conforme aqui foi colocado, ele realmente recebeu a punição, não há bis idem, e assim sendo, eu sou por conhecer o pedido de revisão, por ser próprio e no mérito por negar provimento. É como voto.
0: Estão é, atos a, a votar, e aqui também, é, já voltou o conselheiro relator, conselheiro Valmir Ribeiro, e agora vota o conselheiro Antônio Malheiro. Como vota a conselheira Dulcineia Benício?
1: Acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro.
0: Conselheira Nalu Maria?
3: É, é, o, é, é o pedido de revisão, né? Com o conselheiro Malheiro.
0: É, conselheira Maria de Jesus?
4: Excelência, eu acompanho o voto do revisor, do conselheiro Malheiro, porque é, realmente esse processo, ele apura a responsabilidade do gestor pelo não cumprimento do limite de pessoal, então não existe realmente o BIS e ID, porque não foi uma, uma multa pela, pelo não envio da informação, mas sim pela a despesa de pessoal estar acima do limite e o gestor não ter tomado nenhuma providência para reduzi-lo por isso que foi aplicado a multa. Então, eu acompanho o voto revisor negando o provimento.
0: É, conselheiro relator, conselheiro Valmir Ribeiro, mantém o seu voto? Mantém, senhor presidente. Aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro revisor vencido, conselheiro relator, é, Valmir Ribeiro. Passamos ao processo é, 132.245. Como conselheiro relator, conselheiro Valmir Gomes Ribeiro e conselheiro revisor Antônio Jorge Malheiro, que eu passo a palavra.
2: Obrigado, obrigado, excelência. Este é um processo da última pauta do ITERAC. E a condução do processo, inclusive pelo parquê e pela pelo nobre relator e pela auditoria, era pela irregularidade... Em função de uma diferença contábil na nota fiscal 70 de 300 reais, no entanto, o que tornava a conta irregular seria a despesa sem pré-empenho e a ausência de justificativa para fazer contratação alguma contratação na instituição. E nós pedimos vista em função do segundo item, porque geralmente é muito difícil de ocorrer um pagamento sem empenho. Seria o fim, né? Pagamento sem empenho seria o fim. E foi por isso que nos levou ao pedido de vista, é... porque na última sessão nós definimos que realmente a despesa termina na última etapa, que é no pagamento, mas quando eu efetivo o pagamento eu tenho que ter empenho. Então, nós até podemos tornar falha o procedimento inicial, mas não o procedimento final. E com relação, então, ao pagamento sem prévio empenho, ele foi apontado porque teria havido empenho no contrato 0,20 de R$ 165.591,92 e uma despesa de 181.243,43. R$ 181.243,43. Isso a folha 997. Porém, quando nós fizemos a soma e ali está empenho a empenho e pagamento a pagamento, e nós vamos na folha 997, nós percebemos que o montante pago 181,243,43 bate, como está no, no relatório, mas o valor dos empenhos não porque o empenho foi de 224.031,92 e é um erro de soma na tabela da instrução. Então, em função disso, entendemos que não houve pagamento sem prévio empenho. Então, e é a principal irregularidade eh, com relação a isso. Eh, mas depois pede também a devolução deste valor. É um contrato de peças, a gestão do Iterac de 2018 foi uma gestão tumultuada, mas nós não podemos punir por notícia de jornal. Eu tenho que consubstanciar isso dentro do processo. Então, nós estamos pedindo a devolução de R$ 181.243,43, afirmando que houve pagamento sem prévio empenho, o que já foi mostrado que não, mas também porque foi entendido na instrução que a reposição de peças não foi devidamente comprovada. E a frase que justifica a devolução diz o seguinte, Folha 986. Observou-se também que no processo administrativo do contrato constam as certidões e documentos necessários ao pagamento, ou seja, o processo administrativo de pagamento estava correto. No entanto... Dado seu elevado valor, é necessário que o gestor justifique a necessidade de tal contratação, bem como a relevância dos serviços contratados sob pena de evolução. Aqui estamos indo até bem. Cabe aqui mencionar que, dada a apresentação dos processos os objetos estão perfeitamente apostados, ou seja, processos administrativos corretos e decididos, pela discricionalidade do gestor, estão albergados no orçamento, pelo que cabe à auditoria, isso aqui com relação ainda ao pagamento. Mas com relação às peças, perdão, essa aqui já era outra parte, a folha 989, a DAFO, exige o seguinte da compra de peças. Observou-se que no processo foi juntada a guia de internação de veículo, enumerando os serviços a serem executados. No entanto... Não há critério e controle através de imagens ou outros documentos que demonstrem a real necessidade de substituição de peças e serviço no veículos do Derac. E, com base nesta afirmativa, pede a devolução de 181 mil e diz assim, é, que eu preciso das fotos. É uma ótima sugestão. Eu entendo que a DAFO está sugerindo alguma coisa correta, ou seja, que a gente peça foto da peça para trocar, mas já imaginaram isso no DERAC? E nós nunca pedimos. Então, se a gente quiser fazer uma instrução e uma alteração na resolução, eu entendo que sim. Mas nós nunca pedimos devolução por manutenção de um veículo por não ter sido apresentado a foto da peça que estava danificada, pelo menos dos meus 23 anos de tribunal, eu nunca me lembro de ter visto isso. Então, eu entendo que ficou fraco o pedido da devolução de R$ 181 mil reais com relação a isso. Com relação aos contratos que se aceitariam, e aí continua a irregularidade também, por isso disso, por aqui também perde. A irregularidade de contratos, e aqui são contratos realmente substanciais, o contrato 009, contratação de empresa para execução de serviço técnico para realizar diagnóstico de situação de posse de terras no complexo estadual do Jurupari, o 023, contratação de empresa para execução de serviço de assistência técnica social e ambiental, Voltadas à agricultura familiar no complexo florestal do Jurupari, o 035, execução de serviço de atualização cadastral no complexo de florestas estaduais do Rio Gregório, formado pelas florestas estaduais do Liberdade, Mogno e Gregório, é, esses três processos, no valor de 1.289.000, entende a DAF que a irregularidade não é no pagamento, tanto sequer pede a devolução, mas que haveria necessidade da justificativa do contrato. Ora, se eu tenho orçamento, se eu tenho lei autorizativa, se eu fiz o pagamento, não, justificado está. O que a DAF tinha que ter feito era auditada a despesa para verificar se ela efetivamente foi paga. Agora, eu fico dizendo, não, não foi apresentada uma justificativa para algo de tão importante. Ora, como é que eu vou regularizar estas situações de terra sem fazer o serviço de levantamento no local? Então, eu entendo que não posso tornar irregular por ausência de justificativo, os serviços são perfeitamente justificáveis, inclusive até em face da discricionariedade do gestor. O que eu teria que ter visto era se eles foram efetivamente feitos, se o valor estava correto, se o serviço foi executado, mas entrar na discricionariedade, isso nós não pudemos. Em função dessa situação, restou apenas a diferença de R$ 303,75 entre a nota fiscal e a nota de pagamento, nota fiscal número 0,70, o que é um valor de pequena monta. Então, assim sendo, e pedindo vênia, é, eu voto pela regularidade com ressalva das contas em face da diferença contábil apresentada na nota referenciada. É, é como pode senhores.
0: É... Se resguardaram a votar, conselheira Nalu Dulce, é, conselheira Ribamar e conselheira Maria de Jesus. Como vota a conselheira Dulcineia Benício?
3: Voto acompanhando o conselheiro Antônio Marí.
0: Conselheira Nalu Maria.
3: Da mesma forma, senhor presidente, acompanho o
4: revisor.
0: Conselheira Maria de Jesus.
4: Também, tá excelência, acompanhe o voto revisor do conselheiro Antônio Malheiro.
0: O conselheiro relator tem alguma é, consideração ou mantém o seu voto? Não, senhor presidente, eu vou manter o meu voto. Aprovado por, uma, por maioria nos termos do voto do conselheiro revisor. <risos> Passamos agora a pauta de julgamento de processos, temos o processo 132.223, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeira, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor
5: presidente, senhor presidente, nobres conselheiros, nobres conselheiras, Ministério Público, é... em mão do processo 132.223, passamos ao relatório. Tratam os presentes autos de prestação de contas anual do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Acre, referente ao exercício 2018 e responsabilidade da senhora Cátia Regiane de Araújo Rodrigues, procuradora-geral, encaminhada tempestivamente a esta cor de contas para a apreciação na forma da lei. sobre a primeira IGCE, a instrução feito e repetidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena Maria Azevedo Lima, a folha 134. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, novo conselheiro relator, conselheiro
0: Valmir, com a palavra a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação.
6: Obrigado, senhor presidente. Neste processo, o parecer ministerial é pela regularidade da prestação
0: de contas hora analisada. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, nobre procurador.
5: Com a palavra, o relator para o seu voto. Senhor presidente, da mesma forma, é, é, é seguindo é, o pronunciamento do Ministério Público, adoto e transcrevo na íntegra o meu voto é pela regularidade dos, das contas do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do África, encaminhado ao... Ou seja, concernente ao exercício de 2018, de responsabilidade da senhora Cátia Regiane de Araújo Rodrigues, procuradora-geral, com fundamento no artigo 51, inciso 1, da Lei Complementar Estadual número 38. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nosso conselheiro é, Romir. Em
0: votação, conselheiro Antônio Marreiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira do Duciné Benício.
3: Acompanho o relator, excelência.
0: Conselheira Nalu Maria.
3: O relator, senhor presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, excelência. Aprovado por unanimidade o termo do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 138.421, é, que continua como relator, sua excelência, o conselheiro Valmir
5: Ribeira, que eu é um passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao relatório. Trata o presente processo e pedido de revisão interposto pelo senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Mamel Urbano, à época, em face do Acordo nº é, 9.001, 2015, no plenário desta Cor de Contas, que considerou irregulares as contas é, da referida Câmara relativa ao exercício de 2008, em face do reajuste dos subsídios dos vereadores realizados no curso de legislatura em... É, fazer a leitura mais, mais categórica. Realizado no curso da legislatura, em desacordo com o princípio da anterioridade. O interessado, em suas razões recursais, apresenta a tese em ser capaz de modificar a decisão guerreada. A segunda IGCE, ao instruir o feito, deixa claro que os recursos não apresentam elementos suficientes capazes de modificar os termos do acordo recorrido. Comitivos altos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio da sua procuradora doutora Ana de Azevedo Lima, é o relatório senhor presidente.
0: Obrigado, novo relator. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. É, o senhor Raimundo Cipriano
6: de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano, teve as suas contas relativas ao exercício de 2008, julgadas irregulares por este tribunal, em decorrência de ter concedido um aumento de 20% aos vereadores da localidade, no curso da legislatura de 2005 a 2008, contrariando, assim, a norma constante do artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal, uma vez que não atendeu ao requisito da anterioridade da legislatura para poder fixar uh, o valor dos novos subsídios. Além de, eh, em razão disso, o gestor também foi multado em R$ 14.400. É, inconformado, protocolou o presente pedido de revisão, alegando o seguinte, houve um lapso de interpretação da Constituição Federal, naquela época, diversas câmaras do Estado adotaram o mesmo procedimento, é, não existe dano e que ele teve prejuízos com as multas aplicadas por este tribunal e que foi levado a praticar o ato em decorrência da pressão exercida pelos vereadores. A análise técnica faz referência a que os argumentos apresentados pelo uh, gestor não servem de parâmetro legal para justificar o ato irregular. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lavra da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo não conhecimento do pedido de revisão, uma vez que ele não se adequa a nenhuma das hipóteses do permissivo legal correspondente, que é o artigo 70 da lei orgânica local, uma vez que não se funda em erros ou omissões liquidação antecipada do débito ou superveniência de fato novos. Não sendo esse o entendimento do plenário, no mérito, pelo improvimento do pedido. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e
0: senhores conselheiros. Obrigado, Maurício, procurador. Com a palavra, sua
5: excelência, o relator, para o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. O recurso é tempestivo. Entretanto, quanto ao mérito, entendo que as razões do interessado perdão, entendo que as razões do interessado não merecem prosperar pois não foram apresentados argumentos suficientes e necessários capazes de eliminar a ocorrência do ato ilegal que culminou é, no julgamento irregular das referidas contas. Assim, diante de todo exposto, visto e analisado presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica de folha 11 13, bem como do parecer do Ministério Público de Folhas 18 19, concluo votando. Pelo conhecimento do presente pedido de revisão, para numérico, negar provimento, mantendo-se os termos do acordo número 9.211, 2015, do plenário desta cor de contas, por seus próprios fundamentos. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, como voto, senhor Presidente, em votação,
0: conselheiro Antônio Malheiro.
2: Acompanho o voto, excelência.
0: Conselheira Dulcinea Benício. Com
3: relator, excelência.
0: Conselheira Nalu Maria.
3: Acompanho o voto, senhor presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Aprovado por unanimidade o termo do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 138.880, e continua como relator, é Sua Excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, quem eu
5: passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao relatório. Tratam os presentes altos de expressão para a análise do contrato número 02-2012, é, ponto 2012-A, firmado entre o Bepasa e a empresa Adim, Constitucional. E pavimentação limitada para execução de obras de infraestrutura no município de Brasileia, Acre, é, decorrentes do contrato número 178-2011. A quinta IGCE, responsável pela instituição do feito, apontou inicialmente a ocorrência de irregularidades na execução do referido contrato conforme evidenciado nas folhas é, 95 164 devidamente citados os é, responsáveis os responsáveis encaminharam as suas, as suas defesas após a análise a área técnica concluiu que a defesa não foi capaz de sanear todas as irregularidades, permanecendo ainda aquelas enumeradas no item 3 do relatório técnico, é, sendo falhas na elaboração do projeto básico e ausência de projetos executivos. Ausência de identificação na ausência de identificação de autoria da ARPS dos projetos gráficos, é, ausência de justificativas é, aos termos aditivos, ao contrato. E damos ao erário em razão de superfaturamento caracterizados por serviços não executados no valor de 15 milhões Este reais e 4 centavos. Esse é o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, Nobre relator. Com a palavra a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu,
6: se ouviu, trata-se da análise do contrato firmado entre o DERAC e a empresa Adin Construção e Comércio, Construção e Pavimentação Limitada, para realizar serviços de infraestrutura no município de Brasileia. Neste processo, a instrução catalogou as seguintes irregularidades. Um, insuficiência ou ineficiência do projeto básico. Mesmo após as defesas, não constam o levantamento topográfico, o projeto de terraplanagem e o projeto de pavimentação. Além disso, os projetos de drenagem de rede de abastecimento de água apresentado como S-Built, ou seja, de acordo com o que foi construído, tratam de rede existente mas sem indicação de rede preexistente, construída, rebaixada e ou substituída, e sem indicação de sua autoria. O projeto de drenagem apresentado como projeto executivo mostra traçado indicado como tubulação, mas omite informações a respeito de dispositivos não identificados que compõem o sistema, assim como o destino do efluente, sugerindo trechos independentes e flutuantes da rede. Excelências, é como se eu fizesse uma tubulação que ligasse nada a coisa nenhuma, né? uma vez que não há qualquer referência ao que existia antes da, 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 do início das obras. E o que é mais grave, os próprios defendentes e o fiscal da obra afirmam que a verificação da situação das vias das vias beneficiadas pelo contrato, bem como o levantamento topográfico, o projeto de terraplanagem, o projeto de pavimentação, o projeto de rede de abastecimento de água, o projeto de drenagem e a necessidade de esgotamento sanitário, bem como as estimativas das quantidades dos serviços a executar, somente foram realizados após o início das obras. A pergunta é, que critério técnico foi colocado, foi, foi feito para poder começar as obras e que critério foi utilizado para selecionar essa empresa dos serviços que ia executar, uma vez que não existia absolutamente nada, nenhum levantamento. Isso foi feito depois de iniciar os serviço, né? conforme a própria empresa e o fiscal da obra afirmaram nos autos do processo. Mas essa é só a primeira irregularidade. Segunda irregularidade. Não identificação da autoria dos projetos gráficos e anotações de responsabilidade técnicas correspondentes. Terceira, ausência de justificativa para a celebração de termos aditivos. Uma vez que não constam dos autos, qualquer alteração de projeto, na verdade, não existia nem projeto, ou o estudo de viabilidade que justifique a existência desses termos aditivos. E quatro, Pagamento por serviços não executados da ordem de R$ 15.606.739,04, é, 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 incluindo também obras em desconformidade. Foi feita uma vistoria in loco pela equipe deste tribunal, que constatou o seguinte, abre aspas, serviço mal planejado, com falhas na execução, precariamente detalhado, inclusive com pavimentação de rua inexistente, como é o caso da Rua Cairala, que eles citam no relatório. Além disso, baixa qualidade nos serviços. Na visita em loco, foi verificado que mesmo antes dos cinco anos de uso, que é o prazo de garantia do Código Civil, as obras já apresentavam falhas e deterioração do pavimento. Os autos também noticiam que as obras foram paralisadas e o pessoal disponibilizado para atender as vítimas da enchente no município de Brasilé à custa do contrato, dos valores do contrato. Quanto a esse ponto... A análise técnica pontua o seguinte: o estado de calamidade realmente autoriza a dispensa de licitação para a contratação direta de serviço, mas não o desvio de finalidade, que é o que representa eh, o fato que acaba de ser mencionado. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela irregularidade do apurado. Pela condenação solidária do, dos gestores, senhor Feliz Marmes Quinta Moreira, senhor Gildo César Rocha Pinto e do fiscal, do diretor de pavimentação, senhor Marcos Lourenço Bezerra da Silva, ao pagamento a devolução da quantia é, mencionada como serviços não executados ou, ou, ou executados em desconformidade com o projeto no valor de R$ reais e centavos, acrescido de multa acessória, dosada a critério do plenário, consoante autorização inserta no artigo 88 da lei orgânica local, e de multa sanção é, prevista no artigo 89, inciso 2 da mesma lei, aos senhores Gildo César Rocha Pinto, diretor presidente, e Felizmar Mesquita Moreira, também diretor-presidente, em razão dos fatos noticiados nos itens 1, 2 e 3 deste parecer, sem prejuízo da comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras
0: e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência é o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente.
5: Vamos ao voto. Após a fase do, a fase do contraditório, restaram presentes as irregularidades mencionadas por este relator no item 4 do relatório, com a ocorrência de dano ao erário no valor de 15 milhões 600. R$ 206.739,04. Assim, diante do exposto, visto e analisado, presente processo e ainda consubstanciado nos relatórios técnicos da 5 IGCE, de folha 95-164 e 362-386 bem como no doutor Payser, do Ministério Público de Contas, e folhas 392, barra 397, concluo votando. Primeiro, pela irregularidade dos atos de gestão analisados, de responsabilidade solidária dos senhores Gildo César Rocha Pinto e Marco Mesquita Moreira, Ex-presidentes, digo, ex-diretores-presidente ex do DEFASA e Marcos Lourenço Bezerra da Silva, ex-diretor de Pavimentação, ante a irregularidade, digo, as irregularidades já apontadas. Dois, pela condenação dos responsáveis. A devolverem solidariamente aos cofres públicos a quantia de 15 milhões reais e 4 centavos, em razão de superfaturamento caracterizados por serviços não executados, com fundamento no artigo 54, capítulo. É, da Lei Complementar Estadual número 38 de 93. 3. deixo de aplicar a multa disposta no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93 em razão da incidência de prescrição segundo os precedentes desta Corte de Contas. Acordo número 7. 79 e setenta e nove e sete mil duzentos e de dois mil onze número acordo número oito mil duzentos e cinquenta e dois de dois mil da segunda câmara deste tribunal de contas e acordo número mil quatrocentos e cinquenta de dois mil também da segunda câmara deste tribunal de contas quatro, pelo encaminhamento de cópia desta decisão o Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e providências que entender cabíveis. Sim, pela notificação dos responsáveis para conhecimento desta decisão após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
2: Em votação... Em... Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. É, 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 pelo que eu entendi, então, seria a devolução com a multa de 10% sem multa acessória. Isso, no, no conselho. Eu não pedi multa, não. Eu não pedi
5: essa multa, pedi a devolução.
2: É, é, isso, então, então eu deixaria de aplicar a outra multa, mas a acessória dos 10% eu manteria. E no demais eu acompanho o voto do nobre relator, excelência.
5: Eu incorporo. Eu vou incorporar essa multa de 10%, senhor presidente. No pensamento do voto do novo conselheiro é, é, Antônio Jorge Malheiro.
0: Oi. Então, incorpora a multa de 10%, proposta pelo conselheiro Antônio Malheiro. Conselheira Dulcinea Benício, como vota?
1: É, senhor presidente, eu fiquei em dúvida, porque eu não vi aí na Voto do conselheiro relator é o período em que os dois diretores presidentes foram sancionados. Qual o período que corresponde a cada um? Porque no voto final eles teriam que devolver os 15 milhões, né? Uhum. E também eu não entendi por que, que essa devolução foi total se teve obra realizada. Qual foi o período?
0: Ouço o nobre relator.
1: Qual foi o período de cada um dos diretores-presidentes?
0: É, ouço o nobre relator. Se no voto dele está explícito o período de cada
1: gestor. Esse foi... Esse foi é...
5: Senhor
0: presidente, é o nobre
1: período.
5: conselheira Dulce Meia, eu realmente aqui no meu só tenho... O um, um contrato no teu período, realmente.
6: Mas, é então, o
1: período abrange os dois, é isso?
3: O período é, exatamente, da realização?
1: Tinha... Não sei se o doutor João ah. poderia ajudar. Nesse período da realização abrange os dois diretores presidentes? É,
6: esse, o parecer ministerial não faz referência aos períodos. Eu estou abrindo o um processo aqui para poder pra
2: verificar.
1: Pois não, eu vou aguardar.
2: É, no processo foi colocado Solidário, mas não houve uma, Um dimensionamento de pagamentos Individualizado Então Foi colocado solidário Em função de, de ambos Terem procedido a, a, As ações de projeto Execução é, Então assim Cada um teve
1: um período Cada um tem um período né? tem é, aí tem que ver a gravidade e a responsabilidade por
2: cada ação, né? Isso, geralmente, nós temos até dividido e fatiado e proporcionalizado é, 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 é. a cada uma das etapas. No é, 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 é. caso aqui, não foi de, não foi dimensionado a uh, proporção em relação a período ou efetivos pagamentos. Aí realmente, então, está solidário aqui, está tá solidário.
3: Por isso, uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, senhor presidente. É, eu ia até falar sobre a questão da diligência para saber, é, eu ia questionar essa mesma situação, porque não há quanto é para cada um, diz que o valor é, mas a gente não sabe quanto é o período de cada um. Não é, tem qual como. é a
1: responsabilidade que atos cada um dos diretores foi responsável?
2: Mas já, já está no processo, só não está na instrução. Então, um pedido de vista, acredito que regularizaria isso, se fosse o caso.
1: Eu vou votar com o relator, mas com essa dúvida, porque...
3: Eu vou, eu, eu vou pedir vista.
1: Então, eu vou aguardar o pedido de vista da conselheira Nalu. Vou é só não...
3: eu vou pedir vista por causa dessa Até situação que eu não... Está claro para mim. Eu vou aguardar
1: o e... pedido de vista da conselheira Nalu.
0: Conselheiro, conselheira Maria de Jesus, aguarda o pedido também?
4: Exatamente, excelência, eu, eu também aguardo.
0: Então, pedido de vista sim. do processo, a conselheira é, Nalu Maria... Passamos ao processo 140.254, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
2: Excelência, eu queria, gostaria de sugerir a vossa excelência que passe a presidência ao conselheiro Valmir, uma vez que se trata de atividade do Tribunal, o de, Tribunal Contas, de Contas. Tribunal de Contas, isso. Excelência, disso. é vice-presidente, presidente de honra. Pois,
0: pois não, conselheiro Maleiro, é, não tinha olhado aqui, mas é, é sobre o primeiro trimestre é, do relatório. É um relatório, é um processo
2: simples, né? É.
0: Mas só para manter a, a formalidade. Final, eu passo a presidência ao conselheiro é, Valmir Gomes Ribeiro, nosso corregedor, por gentileza, conselheiro Valmir Ribeiro, é o processo 140-254, conselheiro Valmir. Pode ligar o microfone, conselheiro Valmir.
5: Ok, seu presidente, só um pouquinho, só um pouquinho, por favor. João, ok, senhor presidente. então, é, tá com a palavra, o nobre conselheiro Antônio Jorge Maneiro é, sobre o processo cento e quarenta.
2: 254 Obrigado Excelência, trata este processo do relatório de atividades do Tribunal de Contas é, desta Corte, portanto relativo ao primeiro trimestre de 2021 e ele está devidamente elaborado com as ações é, processos autuados é, os processos que foram levados às câmaras é, e a este plenário e as ações a vidas na, na, na DAF. O doutor Paquês se pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Exílio de Melo Neto, é o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério
5: Público para o seu pronunciamento. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente.
6: O relatório em referência de responsabilidade do então conselheiro-presidente Ronald Polanco Ribeiro foi elaborado em atendimento ao capítulo do artigo 107 da Lei Complementar Estadual número 38/93 e ao inciso 37, artigo 13 do Regimento Interno, em conta-se instruído com os documentos de estilo. Antes posto, este Ministério Público de Contas opina pelo encaminhamento da matéria à Augusta Assembleia Legislativa do Estado do Acre, nos termos da previsão incerta no parágrafo 4 do artigo 61 da Constituição Estadual. É o parecer, senhor presidente.
5: Muito obrigado. Passamos ao, ao, ao voto. Conselheiro é, Antônio Jorge Malheiro.
2: Obrigado, excelência. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, então, é, em função da correta apresentação do mesmo, pelo encaminhamento à Assembleia Legislativa e após pelo arquivamento. É como voto, excelência.
5: Muito bem, votação, conselheira Luciné Com um relator excelência. Conselheira Ana Maria.
3: Acompanhe o relator, seu presidente.
5: Conselheira Maria de Jesus.
3: Acompanhe o relator,
5: excelência. Então, está é no suficiente, decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Assim... Agradeço é, o novo presidente pelo período que me foi concedido a presidir a sessão e volto a palavra ao presidente é, Antônio Cristóvão Correia de Messias para dar prosseguimento aos trabalhos.
0: Obrigado, novo conselheiro Valmir. Em sequência, passamos ao processo 133.351. Continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, que eu passo a palavra.
4: Questão de ordem, excelência.
0: Pois não, nova conselheira.
4: Em, em razão de laços familiares existentes com a gestora, eu declaro minha suspeição neste processo.
0: Pois não, conselheira. Com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro.
2: Obrigado, excelência. Este processo foi aberto em função de decisão no Acordo 1184 é, naquele processo havia uma denúncia com relação à colocação de refid neste contrato é, para controle dos abastecimentos de viaturas. Naquele acordo, o tribunal decidiu que não havia nenhum problema em se fazer a solicitação do refid, que é, é o sistema de radiofrequência para identificar alguma situação através de chip de quem está ou não abastecimento, então não havia nenhum inconveniente. É, e, portanto, foi colocado que a denúncia não era pertinente, no entanto, abriu um procedimento para verificação da execução do contrato. Este foi o contrato é, é, este, não, foi feito ainda em 2018, foi assinado em 2018, mas não houve execução em 2018, foi executado apenas em, no início de 2019, mas logo em seguida foi cancelado é, e até por... Por, pela dificuldade na autorização do Refid e foi feito um outro é, em condição mais vantajosa. É, o do Refid ap apresentava um desconto de 0,25, e depois ele foi ser, foi cancelado para um de 5,2% de desconto. É, então, em função disso, em função de, de, dessa, dessa situação, de não estar sendo apontado nenhum dano dentro do processo, é, a instrução não não pede devolução de valores nem de nenhuma outra situação aqui colocada, apenas discute profundamente com relação a essa exigência ou não do refiro. O doutor Parque se pronunciou através do ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça o relatório, senhores. Microfone, nobre presidente. De... Obrigado, nobre conselheiro
0: relator. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente.
6: Conforme o senhor viu, se ouviu, trata-se de é, licitação objetivando fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do Estado e que exigia essa tecnologia refit. É, houve uma denúncia. É, o, o denunciante afirmava que esta exigência frustrava a competitividade. É, a análise técnica desse tribunal verificou é, que a denúncia foi posteriormente arquivada, porque não havia prova de risco ou de prejuízo à competitividade. É, essa, a responsabilidade da gestora nesse processo, a senhora Savana Leite de Sapão Carvalho, é restrita ao procedimento licitatório, não à fase de execução. É, como a denúncia foi arquivada, não cabe a rediscussão da matéria nestes autos, uma vez que já foi apreciada na, na denúncia. É, não existem fatos novos a autorizar o reexame, reexame em sede de autotela. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lava do Procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo arquivamento dos
0: autos. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Silêncio, nessa mesma linha, pelo arquivamento do processo. É como o voto, excelência. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Apolo e voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício.
3: Com relator, senhor
0: Conselheira Nalu Maria.
3: Com relator, senhor presidente.
0: Aprovado por unanimidade dos termos do termo voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 137.635, que continua como relator. A Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, a quem eu passa a palavra.
2: Obrigado, Excelência. Tratam os autos agora de denúncia apresentada é, via ouvidoria em 8 de junho de 2020, a qual noticia possível descumprimento da resolução 97 deste tribunal. É, por a Prefeitura Municipal do Senador Massa, sob responsabilidade do então prefeito, senhor André Luiz Tavares da Cruz, não remeter ou remeter intempestivelmente ou parcialmente os documentos sempre exigidos ali para a divulgação dos processos de licitação. Em fase preliminar, a área técnica afirma as folhas 13 a 15, que o pregão presencial de que tinha para objeto contratação de serviços de terceiros para prestação de serviços de empresas especializadas na prestação de serviços de consultas médicas, ambulatoriais, eh, e de infectologia, eh, otorrinolaringologia, oftalmologia, fonoaudiologia e pediatria voltados a atender pacientes do SUS, em posto de atendimento, foi publicado no diário do dia 3 de junho de 2020 a data de abertura marcada para 16 de junho de 2020, porém, foi cadastrado ou divulgado no LICOM só em 19 de agosto de 2020. É, regularmente citados, o prefeito e o ex pregoeiro apresentaram defesa. É, as folhas 63 a 78, em sua análise, emitiu o relatório técnico conclusivo, a DAFO, pela procedência da denúncia, visto o descumprimento ao disposto no artigo 4, inciso 4 da lei 10.520, quanto à ampla divulgação da licitação e ainda a ao prazo de publicação é, fixado na resolução 97, já que a abertura da licitação ocorreu em junho e a inserção no licom para sua divulgação foi só em agosto. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio de Oliveira é o relatório, esse
0: Palavra sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente,
6: considerando a intempestividade do cadastro no sistema de licitações e contratos deste tribunal, da licitação, é, objeto do pregão presencial número 19 de 2020, da Prefeitura Municipal do Senador Guiomar, conforme acaba de ser noticiado pelo novo conselheiro relator, pa, descumprindo assim as determinações... Da resolução número 97 barra 2015 deste tribunal. O parecer ministerial, da Lavra do Procurador Mário Sérgio Neves de Oliveira, é pela aplicação de multa ao gestor por grave infligência à norma legal, com base na autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica Local,
0: dosada a critério do plenário. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto.
2: Obrigado, excelência. Excelência, diante da procedência da denúncia, pela aplicação de multa ao gestor individual, ao prefeito e ao pregoeiro, no valor de R$ 3.570,00, em face da razão de ausência de correta publicidade no pregão 019 de 2020. Pela abertura de tomada de conta especial para verificação da regular execução do contrato resultante deste pregão, quanto aos preços e aos quantitativos praticados. E após as formalidades de estilo pelo arquivamento é com um voto. Senhora. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro.
0: Com o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Com
3: relator, senhores.
0: Conselheira Nalu Maria.
3: Com o relator, senhor presidente. Conselheira
0: Maria de Jesus.
3: Com o voto,
0: senhores. Aprovado por unanimidade no termo dos votos. Conselheiro relator. Passamos ao processo 138.975, que tem como relatora, a sua excelência, a conselheira, é, conselheira do Cineb, início que eu passo a palavra.
1: Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. De processo autônomo instaurado após o envio da comunicação interna número 508, 13 de outubro de 2017, oriunda da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamento de Ardato, em que foi noticiada a adesão pela Prefeitura Municipal de Paceolândia à ata de registro de preço oriunda do pregão presencial número 010-2017, da Prefeitura Municipal de Pau Amazonas, havendo itens com indícios de sobrepreço. O valor do contrato firmado foi de R$ 2.307.361,10 e, em análise preliminar, constatou-se sobrepreço de R$ 567.182,90. O feito foi distribuído em 24 de outubro de 2017, tendo a DAFO elaborado o relatório técnico de folhas 233-248, no qual entendeu necessária a adoção de medida cautelar diante das irregularidades ali verificadas. Com fundamento no artigo 276, parágrafo 2, do regimento interno do TCU, aplicável subsidiariamente ao presente caso, conforme o previsto no artigo 172 do regimento interno do CEACRE, determinada a iniciativa do então prefeito municipal de Aquitianândia, senhor João Sebastião Flores da Silva, no prazo de 48 horas, para que se manifestasse acerca do no já mencionado relatório técnico. O senhor Raimundo Freire Rodrigues disse, apresentou esse esclarecimentos, às contas 258 e 263, informando que, a partir da notificação desta Corte de Contas, suspendeu a aquisição de medicamentos, objeto do um contrato firmado após a adesão à ata de registro de presos da Prefeitura Municipal de
4: Hauiní.
0: Acho que caiu o sinal da conselheira Dulce. Não sei se, se vocês estão ouvindo. Não. não. Acho que ela saiu da sala. Vamos aguardar Desapare...
4: então. Desapareceu tudo.
0: É, eu acho que ela perdeu o sinal. Vamos aguardar a conselheira o Dulce. É, tem como entrar em contato com a conselheira Dulce, ver o que houve... A conselheira Dulce já está tentando conectar o sinal para entrar à sala da sessão. Vamos aguardar um pouquinho, por gentileza. Nessa fase de tecnologia, a gente tem que estar é, tá pronto a essas intercorrências.
3: Que é paciência, hein, presidente.
0: Isso aí, conselheira. Mas vamos aguardar um pouco a nossa conselheira do Cineia. Por favor. É, enquanto a nobre conselheira não entra, é, eu vou fazer aqui, é, como, comunicar aos nobres conselheiros é, um caso muito triste que ac acabou de acontecer. O ex-prefeito de Plácio de Castro, Gedeon, foi assassinado em seu carro com um tiro. Há poucos instantes, o ex-prefeito de Plácio de Castro, de Gedeon, que acabou de ser assassinado.
3: É. Coisa triste, né, para o nosso Estado? Para a família, para é, o nosso aqui. Estado, para nós todos, né?
0: Fica aqui os nossos sentimentos à família, os amigos, e toda a população de Plácio de Castro.
4: Parece que tem outra notícia triste aí também. Outra? Não assassinato, mas parece que a esposa do nosso prefeito também faleceu. É, foi,
3: foi, ontem. foi
0: ontem. Foi ontem. É, eu ia fazer a comunicação nas, nos expedientes, é, nas comunicações.
3: Querida, viu? Querida. E, e, assim, uma coisa bonita é, é, é o carinho do, do prefeito Bocalô. É, é muito incrível. É, é uma coisa que eu sempre achei muito bonito. Foi a dedicação que o prefeito Bocalô tinha com relação à sua esposa. O cuidado...
1: Alô?
0: Opa, retornou, so, conselheira não, então,
1: Dulce. Gente, muito obrigada. Desculpem aí, eu acho que deu uma queda aqui de, de internet. Eu acho que eu vou ter que iniciar, não é, presidente? Iniciar, né, a leitura? Porque senão
3: vai ficar perdido. Eu não sei
0: né? se todos os conselheiros estão é, cientes de aonde ela deixe, é, parou a. a é melhor reiniciar.
3: continuar, até porque estava um pouco baixo, e agora já está legal, está alto. Então,
1: eu posso é, reiniciar? É bom. Tá.
0: Pode reiniciar.
1: Obrigada, presidente. Trata-se de processo autônomo instaurado após o envio da comunicação interna, número 508, de 13 de outubro de 2017, oriunda da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, em que foi noticiada a adesão pela Prefeitura de Epitaciolândia a ata de registro de preço oriunda do pregão presencial número 010-2017 da Prefeitura Municipal de Pau e Amazonas, havendo itens com indícios de sobrepreço. O valor do contrato firmado foi de R$ 2.307.361,10 e em análise preliminar constatou-se o sobrepreço de R$ 567.182,90. O feito foi distribuído em 24 de outubro de 2017, tendo a DAFA elaborado o um relatório técnico de folhas 233 248, no qual entendeu necessária a adoção de medida cautelar diante das irregularidades ali verificadas. Com fundamento no artigo 276, parágrafo 2º do Regimento Interno do TCU, aplicável subsidiariamente ao presente caso, conforme o previsto no artigo 172 do Regimento Interno do TCE Acre, foi determinada a oitiva do então prefeito Municipal de Itaçolã, senhor João Sebastião Flores da Silva, no prazo de 48 horas para que se manifestasse acerca do contido no já mencionado relatório técnico. O senhor Raimundo Nonato Freire Rodrigues, vice-prefeito, apresentou seus esclarecimentos às folhas 258 263, informando que, a partir da notificação desta Corte de Contas, suspendeu a aquisição de medicamentos objeto do contrato firmado após a adesão à ata de registro de preços da Prefeitura Municipal de Pauini, no Amazonas. Diante da suspensão noticiada, os autos foram encaminhados à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFO, Núcleo de Auditoria do LICOM, que após diligência se manifestou às folhas 277 e 292, sugerindo a devolução de R$ 173.868,84, em razão de superfaturamento verificado nas aquisições de medicamentos durante o período de 14 de junho de 2017 a 20 de dezembro de 2018, de R$ 102.514,05 relativos a pagamentos realizados após a suspensão determinada pelo senhor vice-prefeito e R$ 465,60 relativo a medicamentos adquiridos em preço superior ao registrado, totalizando R$ 276 276.843,27. Em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, houve a citação do senhor João Sebastião Flores da Silva e da pessoa jurídica Biolar Importação e Exportação Limitada na forma do artigo 57 da Lei Complementar 38 93, folhas 295,300. Após a apresentação das defesas, a DAFO, por meio do LICOM, se manifestou as folhas 442 452 pela condenação do senhor João Sebastião Flores da Silva e da pessoa jurídica biolar importação e exportação limitada ao ressarcimento ao erário de forma solidária do montante de R$ 109.960,70 com a multa do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38 93, condenação do senhor João Sebastião Flores da Silva ao recolhimento de multa com fundamento no artigo 89 segundo do mencionado diploma legal, recomendação ao gestor municipal que nos próximos processos licitatórios ou adesões fizesse incluir em sua pesquisa os preços de atas e contratos vigentes com a administração pública e envio do apurado ao Ministério Público do Estado do Acre. O Parque se pronunciou por meio do seu ilustre procurador-chefe, à época Dr. Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 472 480, acompanhando a manifestação da área técnica. O feito foi incluído na pauta da sessão de número 1386, sessão plenária ordinária, do dia 7 de 11 de 2019, mas excluído e remetido à DAFO para prosseguimento da instrução, uma vez que houve a pactuação de acordo entre a prefeitura de Aptosolândia e a pessoa jurídica Biolar Importação e Exportação Limitada, no qual esta se comprometeu a fornecer medicamentos no montante de R$ 109.960,70, valor apontado pela DAFO como devido o ressarcimento mas, analisando detidamente a planilha, constatou-se que nos itens 101, 17, 72, 96, 97, 120 e 124 não constou o preço paradigma já calculado às folhas 244 e 248, de modo que, após a correção dos mencionados preços, verificou-se que houve a devolução de apenas R$ 62.004,34, Cabendo, portanto, a devolução do montante de R$ 112.056,40, folhas 496,505. O Licom, após diligências e vistoria na sede farmácia da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, apontou que houve a localização de medicamentos que totalizaram apenas R$ 18.611,67 consoante o valor dos medicamentos dos itens 1, 4, 10, 14, 16 e 18, restando o valor de R$ 93.444,73, a ser ressarcido pelo senhor João Sebastião Flores da Silva e pela pessoa jurídica Biolar, Importação e Exportação Limitada. Diante da sobredita manifestação, foi determinada a citação dos apontados responsáveis e também da senhora Terezinha Ribeiro Flores, então secretária municipal de saúde, em razão do atesto das notas fiscais números 93.11, 93.12 e 93.13, anexas ao acordo celebrado, quanto ao não recebimento de todos os medicamentos nelas constantes. A senhora Terezinha Ribeiro Flores apresentou sua defesa às folhas 578, 583, bem como a Biolar Importação e Exportação Limitada às folhas 585, 596, e sobre as quais a DAF se manifestou pela condenação do senhor João Sebastião Flores da Silva e da pessoa jurídica Biolar Importação e Exportação Limitada ao ressarcimento da quantia de 93 mil, R$ 444,73, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38-93 e dos senhores João Sebastião Flores da Silva, Terezinha Ribeiro Flores, ao pagamento da multa prevista no artigo 89, segundo e terceiro do mencionado legal. O Ministério de Contas se por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 615 e 625, é o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente.
6: Trata-se de procedimento aberto por solicitação da área técnica deste tribunal para fingir de averiguação da adesão à ata de registro de preços pela Prefeitura Municipal de Arbitatio proveniente do pregão presencial sistema de registro de preço número 10/2017 realizado pela prefeitura municipal de Pauini no estado do Amazonas com valores excessivos. A diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal apurou que 80 itens do lote 1, 11 itens do lote 2 e 30 itens do lote 3 de medicamentos data aderida apresentam preços superiores aos praticados pelo mercado, concluindo pela existência de sobrepreços na ordem de R$ 561.512,90. Este parquê se pronunciou nos altas folhas 472 a 480, onde considerou que a Prefeitura Municipal de Epitaciolândia aderiu à ata de registro de preços da Prefeitura de Pau e Amazonas, sem atentar para o fato de que parte significativa dos medicamentos apresentava sobrepreço em relação ao valor registrado em outras licitações. Embora o gestor responsável e o representante legal da empresa contratada tenham exaustivamente defendido que os preços fixados na ata aderida, esteja abaixo daqueles estabelecidos na tabela da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, tabela CEMED, certo é que isso não desincumbe a origem de adotar todas as cautelas necessárias na pesquisa de preço para verificar a vantagem da adesão. Isto porque, além de servir para Apenas como referencial de preços máximos de medicamento, a tabela CMED apresenta expressivas distorções de preços que se mostram em patamares bastante superiores ao praticados nas compras públicas, conforme, inclusive, apurado em auditorias eh, pretéritas do Tribunal de Contas da União quanto à devolução voluntária de medicamentos ao município de Epitaciolândia pela empresa contratada, conclui que a operação ocorreu com preços ainda acima daqueles praticados pelo mercado, quando comparado o valor atribuído a cada um dos itens devolvidos pela empresa contratada com os preços apontados na tabela produzida pelo grupo de trabalho do... do é, sistema de licitações de contratos deste tribunal. Caso a integralidade dos valores informados da nota fiscal número 7.809, constante as folhas 431 a 433 dos autos, fosse deduzida do débito imputado aos responsáveis, acabaria sendo reconhecida, por conclusão, a validade atribuída aos preços é, é, pelos fornecedores dos itens devolvidos, ou seja, Mantinha-se o sobrepreço. Os preços do pacto firmado com o município são os mesmos preços é, é, constantes é, da análise inicial, que já considerava sobrepreço. Então, a devolução correria com sobrepreço. Assim, este Ministério Público considerou o correto o entendimento da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal para alinhar os preços dos produtos devolvidos àqueles encontrados pelo grupo de trabalho do, do grupo de licitações e de contratos deste tribunal, é, fazendo-se a glosa dessa quantia no valor a ser devolvido, evitando que o horário fosse ressarcido com medicamento superfaturado. Após essa manifestação ministerial, a empresa Biolar importação e exportação limitada encaminhou o expediente requerendo a suspensão do julgamento do processo em razão de um acordo firmado com o município fazendo a juntada de um novo termo e do comprovante de entrega dos medicamentos do referido pacto, que consta as folhas 500 barra 505 dos autos. A partir de então, foi realizada a inspeção in loco pelos auditores Rony Wellington da Silva Caldeira e José Amarizo Freitas de Souza, na data de 3 de dezembro de 2019, tendo sido elaborado o um relatório técnico complementar de folhas 557 a 563. A equipe de auditoria realizou visitas na sede da Prefeitura Municipal de Arbitaxiolândia, na farmácia municipal e no almoxarifado de material hospitalar e odontológico, onde verificou, com base nas notas fiscais número 9311, 9312 9313, os medicamentos que se encontravam em estoque confrontando com as entradas dos referidos itens no almoxarifado da municipalidade considerando que todas as notas foram emitidas na data de 7 de novembro de 2019 foi solicitado ainda controle de entrada e possível movimentação ou dispensação caso não estivesse disponível nos estoques referentes ao mês de novembro Quanto à nota fiscal número 9311, só foi identificada a efetiva entrega dos itens 1, 4, 10, 14, 16, 18, conforme tabela descrita no relatório, é fazendo um total de R$ 25.244,67. Os demais itens não foram encontrados ou, quando encontrados, referiam-se a outros lotes, de acordo com a observação na tabela e imagens em mídia digital constantes no anexo ao presente processo. Em relação aos itens constantes nas outras duas notas fiscais, ou seja, nas notas fiscais 93, 12, 93 e 13, não foi encontrado nenhum dos itens, sendo que a verificação foi realizada juntamente com o senhor Marcelo Rodrigues Galvão, responsável pelo material, pelo ao almoxarifado de material médico e odontológico da origem. A análise identificou ainda completa precariedade e /ou inexistência do controle de entrada e saída de itens tanto da farmácia quanto do almoxarifado de materiais médicos e odontológicos. A entrada de itens em ambos se limita ao espelho da nota trazida pelo próprio fornecedor e não cópia da ordem de entrega emitida pelo setor competente daquela municipalidade. Por fim, entendeu que se faz necessário apurar por meio de processo autônomo a conduta da senhora Terezinha Ribeiro Flores, secretária municipal de saúde e responsável pelo atesto nas notas fiscais 93.11, 93.12 e 93.13. Concluiu, então, considerando os medicamentos encontrados no estoque, que o dano apurado foi recomposto, em parte, no valor de R$ centavos, por intermédio de acordo extrajudicial firmado entre o município e a empresa Biolar Importação e Exportação Limitada, existindo ainda pendente o valor de R$ 93.444,73. A nobre relatora promoveu a citação do prefeito do município da Solândia, senhor João Sebastião Flores, da empresa Biolá Importação e Exportação Limitada, através de seu diretor, senhor Antônio Ivo de, de, de Pontes, e da senhora Terezinha Ribeiro Flores, secretária municipal de saúde. Defesa da secretária de saúde e da empresa Biolá, e o prefeito nada acrescentou aos autos. Importante ressaltar a defesa da empresa, a qual afirma que, abre aspas, quanto ao fato da medicação não ter sido encontrada no almoxarifado da Prefeitura, resta esclarecer que a empresa não tem qualquer outro posicionamento a dar, senão o de que entregou a medicação no tempo e modo ajustados e que, após a entrega, desconhece os procedimentos adotados pelos gestores fechados. Já a defesa da Secretaria de Saúde informa que ainda estava em processo de migração e, por esse motivo, não constava o estoque de materiais na farmácia do sistema Oros. Foi realizada supervisão minuciosa no almoxarifado de medicamentos, no qual todos os itens da nota, da nota referente ao acordo foram encontrados no estoque, com redução do quantitativo devido e dispensação de rotina para usuários do SUS. Comunica ainda que as receitas estão à disposição para a conferência. Esta é a defesa da secretária de Saúde, senhora Terezinha. Anexou duas imagens dos itens da nota fiscal em questão e uma planilha de controle de estoque. É, por fim, afirma que todos os documentos seguem digitalizados, exceto as receitas que estão disponíveis fisicamente. O relatório técnico conclusivo de folha 601 a 607 Registrou que não foram encontrados nos autos os documentos digitalizados informados pela senhora Terezinha Ribeiro Flores. Apenas o ofício Censa número 082-2020, a cópia da nota fiscal número 9311 e uma folha contendo uma planilha de controle de estoque referente a esta nota fiscal. A gestora responsável pelo ateste das notas fiscais número 93.11, 93.12 e 93.13, anexo ao acordo celebrado, mas limitou-se a apresentar argumentos quanto à nota fiscal número 93.11, sendo que as informações e imagens trazidas não são suficientes para afastar os apontamentos de irregularidades citados no relatório anterior. Pode tu afirma ainda, que quando da inspeção em loco, realizada em 3 de dezembro de 2019, a conferência foi acompanhada pelo farmacêutico Anderson Rodrigues dos Santos e pela técnica em enfermagem, auxiliar de farmácia, senhora Elizabeth Aquino Machado, sendo que a própria secretária reconhece que o senhor Anderson era o responsável pelo recebimento e distribuição de medicamentos durante todo o exercício de 2019. Na ocasião, foram abertas caixas pelo próprio farmacêutico e acompanhada pelos auditores que realizaram a inspeção e não foram encontrados os medicamentos. Inclusive, constam imagens dos itens e lotes encontrados em mídia magnética junto às folhas 544 do processo físico. O simples envio de imagens com inscrição manual nas caixas não comprova que se tratam dos itens do acordo, e muito menos que estas caixas apresentam a especificação em quantidades semelhantes às notas 93.11, nota fiscal número 93.11. A respeito da planilha apresentada pela secretária, o auditor afirma que aparenta forte indício de ter sido elaborada com o fito apenas de responder ao apontamento da auditoria já que não é o padrão emitido pelo sistema Horus e, tampouco, foi disponibilizado para outros itens na inspeção de lote Quanto aos argumentos trazidos pela empresa, a análise considera que a cláusula quarta do termo de acordo firmado entre as partes determina, abre aspas, a entrega do material será realizada conforme demanda e interesse expressamente manifestado pela Prefeitura de época Solândia, devendo ser adotadas quando, a entrega, quando dá entrega, prazo, forma de recebimento, atesto, dentre outras exigências, aquelas constantes do item 8, o termo de referência fechada. Desta forma, não foi acostado pelos interessados e nem apresentado na inspeção nenhum pedido da origem, ou seja, da Secretaria Municipal de Saúde e da as notas fiscais foram emitidas todas no mesmo dia e no valor exato a devolver, levantado pela auditoria. Diante dessas inconsistências, afirmou que não há evidências que comprovem a efetiva entrega dos itens pela empresa biolar importação e exportação limitada. Em sua conclusão, considerou que o dano apurado foi recomposto em parte no valor de R$ 18.611,67, por intermédio do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Portanto, resta ainda pendente de comprovação o valor de R$ 93.444,73, pugnando pela responsabilização solidária do prefeito e da secretária municipal de saúde e da empresa é, que é, entregou os medicamentos, ou teria entregue os medicamentos. Recebi eletronicamente o presente feito em 14 de janeiro de 2021. Os fatos narrados pela equipe de auditoria são da mais alta gravidade, eis que sugere a partir de adesão a uma ata com preços acima dos praticados pelo mercado e, posteriormente, indica a existência de acordo sem a efetiva comprovação da entrega dos medicamentos. Destaco que situação idêntica foi apurada no município de Cruzeiro do Sul, objeto do processo processo TCA número 23949/201760, inclusive com a participação da mesma empresa, ou seja, a empresa Biolá Importação e Exportação Limitada. Tendo aquela prefeitura aderido à ata de registro de preços da Prefeitura Municipal de Ipixuna, também no Amazonas. Naquele processo, igual a este, foi apurado superfaturamento na aquisição de medicamentos. Foi realizado termo de acordo também igual a este processo entre as partes e inspeção, na inspeção loco foi apurado que os medicamentos supostamente entregues não se encontravam nas dependências da administração pública ou seja, o modo operante é o mesmo temos então um padrão de conduta com notas fiscais atestadas mas sem o medicamento efetivamente entregue merece destaque o trabalho da equipe de campo que em tempo hábil procedeu à conferência física do material, evitando que se pudesse alegar o uso de, dos medicamentos, não havendo qualquer elemento que possa macular ou colocar sob suspeita as verificações feitas com a participação dos servidores da própria Prefeitura. Ante todo o exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Um, pela irregularidade dos atos de gestão aqui analisados, de responsabilidade do senhor João Sebastião Flores da Silva, prefeito municipal de Epitaciolândia, com fulcro do inciso 3, a linhas B e C do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal, ante a ausência de vantajosidade econômica na adesão à ata de registro de preço número 1, 2017, proveniente do pregão presencial, sistema de registro de preço número 010, de 2017, realizado pela prefeitura de Pauini, no estado do Amazonas; Dois, pela condenação do gestor responsável, o senhor João Sebastião Flores da Silva, prefeito municipal de Habitácio solidariamente com a empresa contratada, Biolar importação e exportação limitada, e com a senhora Terezinha Ribeiro Flores, secretária municipal de saúde de Habitácio à a devolução da quantia de R$ 93.444,73, centavos, correspondente ao superfaturamento na aquisição de medicamentos, já descontada a importância voluntária de, voluntariamente devolvida pela empresa contratada. É, condenação essa que deve ser acrescida de multa acessória, dosada a critério do plenário, conforme previsão incerta no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93. três pela aplicação de multa-sanção prevista no artigo 89, incisos 2 e 3 do mesmo diploma legal, o senhor João, João Sebastião Flores, prefeito municipal de Epitácio e a senhora Terezinha Ribeiro Flores, secretária municipal de saúde de Epitácio em face das graves infringências às normas constitucionais, legais e regulamentares que resultaram em ato de gestão antieconômica. Constituição Federal, artigo 37, inciso 21, lei 8.663, 93, artigo 2º e resolução TCEAC, número 97, barra 2015. E 4, pelo encaminhamento eh, do apurado ao douto Ministério Público do Estado do Acre para a adoção das medidas que entender caber. Este é o parecer da labra do procurador
0: Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, a relatora para o seu voto.
1: Obrigada, excelência. É, conforme já extensamente relatado pelo nosso procurador-chefe, posto isso, voto pela condenação do senhor João Sebastião Flores da Silva e da pessoa jurídica de importação e exportação limitada à devolução solidária aos cofres do município de epitácio Holândia, em 30 o valor total de R$ 93.444,73, devidamente atualizado a contar do gerador do artigo 2 parágrafo 3º da sentença de 12/2016, devidamente atualizado, né? E conforme previsto no CAPTE do artigo 54 da Lei Complementar 38/93, Impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10% sobre o montante atualizado nos termos do artigo 88 da Lei Complementar 38-93. Fixação de multa prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar 38-93, combinado com o artigo 139, inciso 2 do Regimento Interno do TCE ao senhor João Sebastião Flores da Silva, no valor equivalente a R$ 14.280, em razão da adesão à ata de registro de preços sem a ampla pesquisa mercadológica, desconsiderando a distância do município que realizou o certame e a ausência e dimensão das marcas dos medicamentos, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do, do Acre no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser feita a sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação de regência. Fixação de multa prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar 38-93, combinado com o artigo 139, inciso 2 do Regimento Interno desta Corte. A senhora Terezinha Ribeiro Flores, no valor equivalente a R$ 3.570,00 pelo atesto de notas fiscais sem a devida adoção das providências necessárias para a conferência dos produtos entregues, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, sua cobrança será pela via judicial nos termos da legislação de regência. Recomendação ao atual prefeito municipal de Tatiola que, antes de aderir à ata de registro de preços, observe o decidido por esta Corte de Contas no Acordo 6.407, 2009, proferido nos autos da consulta 13.230, 2009, 40, especialmente a necessidade de se promover ampla pesquisa mercadológica e comprovar a vantagem real que a administração pública terá ao não realizar procedimento licitatório. No caso de adesão à ata de registro de preços, cujo objeto seja o fornecimento de medicamentos, que também seja observado a marca dos produtos oferecidos, de modo a apurar melhor a vantajosidade para a unidade. Certificação do Ministério Público do Estado do Acre acerca do apurado e, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras
0: e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro.
5: Acompanho o voto da nobre conselheira relatora.
0: Senhor. Conselheiro Val, eh, Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro, conselheira Nalu Maria.
3: Uma relatora, seu presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
4: Acompanha
3: a relatora,
0: excelência. Aprovado por unanimidade no termo do voto a conselheira relatora. Passamos ao processo 140-191. Tem como relatora, sua excelência, a conselheira Nalu Maria, quem passa a palavra.
3: Obrigada, senhor presidente, quero cumprimentar a todas e a todos, nosso é, querido João, nosso é, procurador-chefe do Ministério Público de Contas, a sua presidência, é sempre um prazer, é, conselheiro Cristóvão, parabenizar as conselheiras, os conselheiros e a todos que estão nos ouvindo. É, esse primeiro processo eu vou retirar de pauta, senhor presidente.
0: Não, conselheira, retirado de pauta o processo 140-191. Passamos ao processo 131-944, que continua como relatora, Sua Excelência, a conselheira Nalu Maria.
3: Obrigada, senhor presidente. Trato os alta prestação de conta da Câmara Municipal de Capixaba, exercício 2018, tendo como responsável o senhor Mauristélio Tessinari de Souza, presidente à época, enviado a esse Tribunal de Conta para julgamento das contas, conforme estabelece o artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, artigo 61, inciso 2 da Estadual, e 36, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 38, e artigo 6, inciso 3 do Regimento Interno. Foi distribuído a mim, é, feito a instrução na nossa segunda IGCE, é, eles foram devidamente é, citados e o Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador, doutor é, João Isibro de Melo, pronuncia-se a folha 147, 148. É o relatório, senhor presidente.
0: A palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação.
6: Obrigado, senhor
0: presidente.
6: É, neste processo, a análise técnica constatou duas irregularidades. A primeira delas é a realização de despesas sem licitação e sem formalização de contrato, no valor de R$ 43.200, é, com serviço de terceiro pessoa jurídica, contratação da empresa OD Paula ME para prestar serviço de assessoria contábil e financeira. O representante da empresa é o Sr. Oséias Dávila de Paula, que é o contador da origem à época. E a segunda é que não há comprovação de que o valor pago era compatível com os preços de mercado. Com base nessas considerações, a análise técnica concluiu pela irregularidade da prestação de contas, pela coordenação é, dos gestores ao e pagamento em multa acessória. E junto com o pagamento em multa acessória. A, na defesa... É, foi afirmado que houve sim licitação, que foi o processo licitatório número 2, barra 2017. Só que a análise técnica não localizou este processo no Diário Oficial do Estado, no sistema de licitações e de contratos deste tribunal, nem no site da origem. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela irregularidade da prestação de contas hora analisada, pela aplicação de multa sessão ao senhor Mauristélio Tessinari de Souza, presidente da Câmara de Capixá, por grave infringência à norma legal, e pelo encaminhamento do apurado ao doutor Ministério Público do Estado, em razão do que foi noticiado e do que consta dos artigos 100 e 337E, combinado com 337P do Código Penal. Este é o parecer, senhor
0: presidente, senhoras e senhores lucidados. Diário, procurador, com a palavra, sua excelência relatora para o seu voto.
3: É o mesmo voto, senhor presidente, só a multa, é, colocando no valor de R$ ao senhor Maristério Tessinari de Souza, né, e... É, e pelo encaminhamento apurado ao Ministério Público Estadual após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. E é irregularidade. É o mesmo voto do Ministério Público de Contas.
0: Pois não, conselheira. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro.
2: É, excelência, eu acompanho o voto da nobre relatora, apenas como a irregularidade é ausência de licitação, eu, eu, eu voto pela aplicação de multa de
0: 14.280. Diverge um da multa, né? Conselheira Dulcineia Benício.
1: Voto com a relatora, aumentando a multa para
0: 14.280. Conselheira Maria de Jesus.
4: Também acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro, majorando a multa para 14.000. R$ 280.
0: Reais. Aprovado por unanimidade divergente da relatora, no voto do conselheiro Antônio Malheiro, em questão a multa, que passa a ser de R$ 14.280. Passamos ao processo 136269, que tem como relatora a sua excelência a conselheira Maria de Jesus e quem passa a palavra.
4: Obrigada, senhor presidente trata-se de processo de inspeção na Prefeitura Municipal de Jordão, instaurado a partir da comunicação interna número 675/2019, oriunda da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária (DAFO) para verificação do controle de almoxarifado de medicamentos do município, com fundamento no artigo 71, inciso 4 da Constituição Federal, combinado com o artigo 61 Inciso 4 da Constituição Estadual e artigo 36, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, de 1993. Com a finalidade de coletar informações para instrução processual, o gestor à época, senhor Elcio de Lima Farias, foi por meio do ofício TCEAC DAFO da segunda inspetoria número 25, de 2020, do dia 15 de janeiro de 2020. Foi diligenciado a apresentar, em meio digital, documentação especificada em conformidade com o disposto no artigo 75 da Lei Complementar Estadual 38, porém, não a encaminhou. A segunda inspetoria geral de controle externo deste tribunal emitiu relatório de análise técnica às folhas de 8 a 12. O senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão à época, foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 1434, do dia 6 de outubro de 2020, e, posteriormente, por sugestão do Ministério Público de Contas, novamente citado, através do Diário Eletrônico de Contas, número 1474, do dia 7 de dezembro de 2020, conforme certidões de publicações emitidas pela Secretaria das Sessões, as folhas 17 e 27, respectivamente. Contudo, não aproveitou das oportunidades para apresentar a documentação solicitada ou justificativas. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 23 e 24 e 32 a 33. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação.
6: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de inspeção para verificar o controle de homo xerifado de medicamentos com o município de Jordão, de responsabilidade do prefeito Elson de Lima Farias. É, na verdade, senhor presidente, o processo não foi instruído. O gestor foi demandado em duas oportunidades e silenciou. É, a Instrução noticia que o gasto com a aquisição de medicamentos em 2019, do município de Jordão, foi da ordem de R$ 445.452,68, mais as informações é, constantes do sistema de prestação e análise de contas deste tribunal. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima que é pela aplicação de multa ao gestor, em razão do não atendimento às determinações deste tribunal, artigo 89, inciso 6 da lei orgânica local, e pela abertura de tomada de contas especial pelo atual gestor, com prazo a ser fixado por este tribunal, para o envio das informações consoante autorização incerta no artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93. Este é o parecer da lava da Procuradora,
0: Ana Helena de Azevedo Lima. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, sua excelência, relatora para o seu voto.
4: Obrigada, excelência. É, este processo, é, em virtude do volume de, de, de recursos aplicados na aquisição de medicamentos, o tribunal abriu processos desta natureza para todos os municípios do Estado. E neste, em particular, inicialmente, no intuito de embasar a instrução processual, o senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão à época, foi diligenciado a apresentar alguns documentos, porém, não os apresentou, caracterizando assim o descumprimento do artigo 75 da Lei Complementar Estadual nº 38, que diz nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao tribunal em suas inspeções ou auditorias sob qualquer pretexto. Parágrafo primeiro, no caso de sonegação, o tribunal assinalar prazo é, para a apresentação dos documentos, informações e esclarecimentos julgados necessários, comunicando o fato à autoridade competente para as medidas cabidas. Vencido o prazo e não cumprida a exigência, o Tribunal aplicará as sanções previstas no inciso 6 do artigo 89 desta lei. Diante disso, em consulta ao Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, verificou-se que, no exercício de 2019, o Fundo Municipal de Saúde do Jordão executou como despesa total R$ 4.337.242,24, sendo que deste valor, 10,27%, isto é, R$ 445.452,68, correspondem à aquisição de medicamentos. Convém destacar que o responsável não atendeu a diligência e nem as duas citações realizadas por esta relatoria, não comprovando a legalidade da despesa e a existência do devido controle não xarifado, impedindo assim o atingimento do objetivo da inspeção. Desta forma, voto pela condenação do senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão à época, com foco nos artigos 36, inciso 7 e 54, caput, da lei complementar número 38, a aos cofres municipais o valor de 445.452,68 reais, apreciados de multa de 10%, nos termos do artigo 89, inciso 4, da Lei Constitucional Estadual número 38, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, em razão dos gastos, sem a devida comprovação da finalidade pública. Notificar o senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão à época, e o senhor Francisco Naldino Ribeiro Souza, atual gestor, para tomarem conhecimento da decisão proferida, e arquivar o processo após a formalidade de estilo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio
2: Malheiro. Excelência, acompanho o voto. E, elogiando a nobre relatora, é, houve quantificação no processo, não houve informação. Se nós ficássemos apenas na multa 3.570, seria vantajoso para a defesa, então havia quantificação, não havia comprovação da aplicação do recurso público, então foi pedido a devolução, e eu acompanho na o voto da nova relatora.
0: Conselheira Luciné Benício. Com
3: a relatora, senhor presidente.
0: Conselheira é, Lu Maria. Com
3: a relatora, senhor presidente.
0: Aprovado por unanimidade, unanimidade do termo do voto da conselheira relatora. Passamos ao processo 139.979. Continua como relatora a conselheira Maria de Jesus e quem passa a palavra.
4: Obrigada, presidente. Trato o presente processo de pedido de revisão interposto pela senhora Marilete Vitorinha de Siqueira, prefeita municipal de Tarauacara à época, em face da decisão exarada no acordo número 11.333 de 2019 deste plenário. Prolatada nos autos do processo eletrônico número 130.686, que teve como objetivo apurar a responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Tarauacá pelo aumento da despesa total com pessoal, que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no segundo quadrimestre de 2018. Encontrava-se. O referido processo foi julgado na sessão de número 1370 do dia 4 de julho de 2019, onde foi decidido, por maioria, nos termos do voto conselheiro relator Antônio Jorge Malheiro, pela aplicação de multa a senhora Marilete Vitorina de Siqueira, prefeita do município de Tarauacá, no valor de R$ reais. A recorrente foi notificada do acordo reclamado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1209, de 23 de outubro de 2019. Insatisfeita com o teor do julgado, protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão. A documentação apresentada pela recorrente é composta de petição de folhas 2 a 9 e documentos diversos, folhas 10 a 44. No pedido, a gestora faz as suas alega alegações para, ao final, requerer que seja dado provimento ao recurso de revisão para reformar o acordo guerreado no sentido de excluir a multa fixada. A segunda inspetoria de controle externo emitiu o relatório de análise técnica de folhas 63 a 69. E o Ministério Público de Contas manifestou-se as folhas 75 a 77, por meio de seu ilustre procurador-chefe João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, este processo
6: trata da apuração da despesa total com o pessoal do município de Tarauacá e responsabilidade da senhora Marilete Vitorino Siqueira. Este tribunal, ao julgar o relatório os relatórios de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2018, verificou que a despesa estava extrapolada e que a, a, a gestora foi omissa em tomar as providências para redução da despesa ao limite legal correspondente. Em razão disso, a, a gestora foi multada por este tribunal em R$ 14.280. Inconformada com esta decisão, a gestora protocolou o presente pedido de revisão, alegando que se adequou ao limite a partir do terceiro quadrimestre de 2019. Veja bem, o processo é, segundo quadrimestre de 2018, a alegação da gestora é que se adequou no terceiro quadrimestre de 2019. A análise técnica procedida por este tribunal verificou que o excesso de despesas totais do pessoal não foi eliminado nas condições e nos prazos definidos no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas reconhece que houve uma redução uh, e que a gestora se adequou ao limite a partir do primeiro quadrimestre de 2020, ou seja, um ano após o prazo legal para fazê-lo com essas considerações, o parecer ministerial, é pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio tempestivo, e no mérito para dar-lhe parcial provimento, não para extinguir a multa aplicada à gestora, uma vez que foi realmente descumprido o, o, o limite legal de despesa total para pessoal, que a gestora não reduziu no prazo e nas condições definidas em lei, mas que veio posteriormente a reduzir um ano depois. Então, é, o parecer ministerial é pela redução proporcional do valor da multa, pela redução do valor da multa, não pela sua exclusão. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, a relatora para o seu voto.
4: Obrigado, excelência. O presente pedido de revisão foi interposto tempestivamente por parte legítima, atendendo os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que a despesa total com o pessoal da Prefeitura Municipal de Tarauacá, apurada no segundo quadrimestre de 2018, registrou 58,21% da receita corrente líquida, assim apresentando superior ao limite previsto no artigo 20, inciso 3, alínea B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isto é mencionar que a esta relatora foi atribuída a Relatoria do Município de Tarauacá relativa ao BN 2019-2020, Assim, acompanhamos a gestão da prefeitura daquela municipalidade no período. Em que, pesa a despesa total de pessoal do órgão ter registrado percentual superior ao limite legal no segundo quadrimestre de 2018, no quadrimestre seguinte, ou seja, no terceiro quadrimestre de 2018, esse percentual começou a declinar, ocorrendo o enquadramento no limite legal no primeiro quadrimestre de 2019. Porém, nos dois últimos quadrimestres, voltou a crescer e novamente a reduzir no período no, no exercício de 2020. De forma que, por todo esse último exercício, o Poder Executivo Municipal de Taracá conseguiu manter sua despesa total com o pessoal no limite legal. Segue, é, fiz constar aqui no meu voto demonstrativo da despesa total com o pessoal da Prefeitura Municipal de Taracá, relativa à gestão 2017 a 2020, demonstrando todos os percentuais apurados em cada quadrimestre. Analisando a documentação acostada aos atos e as apurações da despesa total de pessoal, confirma-se as alegações apresentadas pela gestora de que adotou medidas no sentido de cumprir o ordenamento jurídico aplicável à matéria, embora essa redução não tenha ocorrido de forma linear. Portanto, nos presentes autos, ficaram demonstrados que as ações promovidas pela prefeita de Tarauacá ao longo de sua gestão estavam de acordo com o artigo 23 da LRF e foram eficazes para reduzir o montante da despesa total compensual e adequá-la aos limites legais, ainda que fora do caso estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. Assim, visando valorizar o esforço, da gestora que obteve êxito nas medidas adotadas, pois nessa análise a posteriori se constata o cumprimento da norma no primeiro quadrimestre de 2019 e depois a partir do primeiro quadrimestre de 2020 e considerando que em casos análogos o plenário está Corte de contas tem decidido somente pela notificação do gestor quando este demonstra ações de redução da despesa com pessoal conforme os acordos número. 11.836, 11.997 de 2020 e 12.315 de 2021, excepcionalmente voto por conhecer o presente pedido de revisão nos termos do artigo 70 da Lei Complementar Estadual número 38, por ser por seu próprio e tempestivo, e no mérito dar-lhe provimento a fim de reformar a decisão proferida no Acordo número 11.333, no sentido de excluir a multa aplicada à gestora, retirando o item 1 do aresto. Notificar a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeito municipal de Taracá época, bem como de sua procuradora Ana Paula de Oliveira Cardoso, para tomarem conhecimento da decisão proferida. Encaminhar a cópia da decisão à Câmara Municipal de Taracá e à diretoria de auditoria financeira e orçamento para conhecimento. E arquivar o processo após a formalidade de estilo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, nobre conselheira. em votação, conselheiro Valvi Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício.
1: Relator, excelência.
0: Conselheira Nalu Maria.
3: Relatora, senhor presidente.
0: Aprovado por unanimidade no termo da, do voto da conselheira. Relator, relatora. É encerrada a pauta, não há mais processo a ser julgado nessa sessão Passamos aos expedientes, também não há expedientes a ser lido nesta sessão Passamos às comunicações Antes de passar as comunicações, Vossas Excelências Gostaria de comunicar que no dia 21 de maio Teremos o aniversário nosso indústria procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, e da conselheira do Siné Benício, no dia 24, segunda-feira de maio. aqui com nossas é, felicitações aos conselheiros e, e ao procurador, nossa conselheira do siné e ao procurador Sérgio Cunha. Um abraço, meu sincero é, é que Deus lhe dê muita saúde, Felicidade a todos. Também eu vou passar um, é, sobre aqui hoje o falecimento do ex-prefeito de Plaço de Castro, o senhor Gedeon, que é, foi assassinado hoje. É, o ex-prefeito Gedeon de Plaço de Castro, e ontem faleceu também a primeira dama do município de Rio Branco, a esposa do prefeito Tião Bocalon fica o nosso sentimentos a família é, enlutada, e Deus os, é, os acolha no reino celestial aos dois falecidos. É, com a palavra, sua excelência, o procurador, doutor João Egito de Melo Neto, suas comunicações. Obrigado,
6: senhor presidente. Apenas para é, aderir a manifestação pretérita de Vossa Excelência com relação ao transcurso das datas natalícias do procurador Sérgio Cunha Mendonça e da conselheira do Cinebra, Inísio Araújo, que ocorrerão amanhã, dia 21, para o doutor Sérgio e 24, para a conselheira do Cinebra. Desejando-lhe o nosso fraternal abraço e votos de felicidade, longevidade, saúde, paz, harmonia, amor juntamente com é, todos os seus familiares. É, e também em solidarizar com as famílias e os amigos é, é, das pessoas falecidas que a V. Exª de, de nominar. Nada mais a comunicar,
5: senhor Presidente. Obrigado, novo procurador. Conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor Presidente. Da mesma forma, eu quero é, parabenizar inicialmente, os nossos queridos é, aniversariantes, dizer que pedimos a Deus que mantenham-os com todo o amor, todo o carinho que eles vêm mantendo até hoje, que eles continuem sendo essas pessoas, Amáveis, maravilhosas, é, pessoas de Deus que realmente são. Meus parabéns à doutora Lucneia, ao doutor Sérgio, que sejam é, muito felizes. Deus os abençoe mais e mais e mais. E também, senhor presidente, quero me solidarizar com o nosso prefeito. Do município de Rio Grande, Sebastião Bocalon, pela passagem, ou seja, pelo falecimento da senhora sua esposa. É, que Deus a tenha e conforte a família. Realmente, é, fico muito triste, porque sei do amor, do carinho que o nosso prefeito tem os seus familiares e a sua esposa era tudo para ele, mas que Deus a conforte ou o conforte e quero também é, dar os meus sentimentos à família familiar do senhor Gedeon Souza Barros, ex-prefeito de Plas de Castro, falecido no dia de hoje que lamentavelmente que acontece senhor, prematura mas que Deus a tenha também no reino celestial o conforte todos os familiares para isso senhor prefeito senhor presidente tínhamos para hoje muito obrigado bom final de semana a todos que Deus os abençoe obrigado
0: conselheiro Valmir
2: Conselheiro Antônio Malheiro. Sim, essa, nessa mesma linha, gostaria de parabenizar os aniversariantes, conselheira Dulce, muita saúde, muita paz, muita alegria, procurador Sérgio, que tenham tudo de bom, continuem assim, alegres. Em que pese nós não nos vemos mais assim de forma tão perto, mas continuem com essa alegria, essa força, é tudo que nós desejamos, saúde, paz, tudo para vocês, tudo de bom. E também fazer a mesma nota e mesma, as mesmas colocações do Conopo, com relação às demais situações apresentadas. E, com relação ao, ao, aos demais, queria apenas cumprimentar os que nos acompanharam e nada mais a comunicar.
0: Conselheira Dulce Neb, início.
1: Obrigada, senhor presidente. Agradecer as palavras amáveis, todos, a todos visíveis. E desejar também ao presidente é, Sérgio muitos
3: sucessos para a família, a todos os paz,
1: felicidade. E expressar também o meu pesar, o lamento né, aos familiares que foram lutados né, prefeito John Botafogo e também a família do prefeito GDU. É, agradecer a todos que nos ajudaram
3: e nada mais, senhor presidente. Obrigada.
0: Obrigado, conselheira Nalu, é, conselheira Nalu Maria.
3: Senhor presidente, também gostaria de parabenizar o Serginho e a Dulce, são pessoas muito queridas é, é, do nosso ciclo, então que Jesus é, continue abençoando os sonhos, os caminhos, para que possam ter bastante saúde e convivam com a gente muitos e muitos anos. 150 anos. Senhor presidente, é... é eu, eu, eu gostaria de me solidarizar com a família do ex-prefeito Gedeon e demonstrar minha preocupação. Assassinato é uma, é uma coisa que, independente do motivo, a gente não sabe, mas sempre nos deixa muito tristes, porque isso nos volta a momentos é, muito difíceis do nosso Estado. A pessoa, duas pessoas chegaram ele no carro e atiraram na cabeça dele. Então, foi uma, uma morte. Então, é, a forma como, esse, como isso se dá sempre nos causa é, é uma, uma preocupação demais e que o governador com a Secretaria de Segurança Pública possam dar as respostas que a população precisa. Porque não é uma simples morte. Foi um assassinato. E assassinato é assassinato. Senhor presidente, também é, eu gostaria sim, de me solidarizar imensamente. Eu, eu, eu tive a oportunidade de conhecer, eu, eu sou amiga do Bocalon e da dona Beth, é, Elizabeth Bocalon, a Beth, como a gente conhecia e de muito tempo, muito tempo mesmo, desde a época que ele era prefeito lá em, a, em Acrilândia. E aí era uma pessoa maravilhosa, muito religiosa, daquelas pessoas que evangélica de muito tempo e muito, muito é, é devotada. Mas uma coisa que eu achava bonito é porque os homens eles muitas vezes eles não são solidário as, as doenças das mulheres. As mulheres sempre estão ali do lado, no leito, quando a, 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 o homem está doente. Mas quando a gente vê os homens fazer isso, a gente fica tão emocionada. E se tem uma coisa que eu achava lindo no Bocalom, que eu acho lindo no Bocalom, é aquela devoção, aquele carinho que ele tinha com a dente. Era lindo esses sete anos ele estava lá, sempre presente. Ele, algumas vezes, quando eu encontrava, era muito pouco, a gente agora já fazia muito tempo que não se encontrava. E ele, ele uma vez, ela já estava doente, uma doença de muito tempo, mais de sete anos, ele disse que nem ia mais querer se candidatar por causa que ele, ele ficava do lado dela, ele acompanhava a doença dela uma doença muito ruim, que, que vai deteriorando, vai perdendo os movimentos, perdendo todas as... é, é muito triste, mas ele estava ali, do lado. E várias vezes eu vi as pessoas aqui de Rio Branco, aqui do Acre, questionar a ida dele lá, na, lá em Minas, onde ela estava. Eu achava lindo. Eu achava lindo, porque é, ele estava ali do lado. No último momento da, da, da dona Beth, ele estava ali do lado. Eu acho, eu, eu não sei se é porque eu tenho uma visão muito ruim da maioria dos homens, muito ruim. A maioria, a, a, quando os homens veem uma mulher doente, geralmente eles arranjam outra. E, e, e do prefeito Bocalon eu achava lindo lindo. A coisa mais linda é o companheirismo, aquela coisa de estar ali do lado, ser a lamparina, de ser aquela pessoa assim que eu posso contar com você. A dona Bete, ela podia contar com o Bocalho. Podia contar com o Bocalho. As filhas do mesmo jeito. Então eu, particularmente, eu acho, eu achava sempre isso lindo e quero é, expor publicamente isso Minha solidariedade é, Meu respeito ao, ao bocalon, Ao marido Ao pai bocalon, é, é Que em todos os momentos Esteve ali do lado De sua esposa Então eu queria demonstrar Esse sentimento que infelizmente Eu não vejo Na maioria dos homens
0: Obrigado Conselheira Nalu Conselheira Maria de Jesus.
4: Obrigada, excelência. Eu me alio a todas as manifestações que já foram feitas aí com relação às condolências ao nosso prefeito e também à família do ex-prefeito Gedeon, a de Plácido de Castro. E quero desejar também à conselheira Dulce, o procurador Sérgio Cunha, que Deus os abençoe com muita saúde, sabedoria e força. Né? Muita fortaleza para que possam continuar é, caminhando e cumprindo a missão que lhes foi dada. Nada mais a comunicar, Senhor.
0: Obrigado, conselheira Maria de Jesus. É, não havendo mais a, a, a tratar, eu agradeço a todos o excelência procurador, os conselheiros, as conselheiras, as pessoas que nos assistem pelo YouTube, aquelas que nos estão, nos estão ouvindo pelo nossa rádio web, aqueles que trabalharam nesta sessão, nossa secretária Érica aqui presente, a todos que fizeram dessa, dessa sessão acontecer hoje. Então, eu agradeço a todos, é, desejando a todos um bom final de semana E não havendo mais nada a se tratar Encerro a presente sessão E convoca, convoco outra para dia e hora regimental é Encerrada a presente sessão